0: Muchas gracias por estar con nosotros, los del de equipo. En esta oportunidad vamos a hablar con el señor mayor general Ricardo Rubiano Grot, quien en su larga carrera en la Fuerza Aérea fue comandante de varias unidades operativas de la Fuerza Aérea, precisamente, y fue inspector general de esa fuerza. Por lo tanto, es una persona que conoce mucho el tema, que es muy importante para todos en Colombia y que, evidentemente, nos llevará a preguntarnos muchas cosas. Eh, señor General, eh, bienvenido al podcast El Equipo. Quisiéramos que usted nos ambientara en el tema de Seguridad Aérea Estratégica. ¿Qué significa la Seguridad Aérea Estratégica? Que nos aterrice un poco en ese tema que no es tan de dominio común. Bienvenido, General. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo especial.
1: El tema entonces al que voy a hacer alusión en el día de hoy es el de la Seguridad Aérea Estratégica Nacional. Para entender el, eh, mejor el tema y meternos en un ambiente de comprensión, recordemos algunos conceptos relacionados. Veamos qué es la Seguridad Nacional. Consiste en que la sociedad como conjunto tenga las condiciones de tranquilidad necesarias para poder vivir y prosperar en un ambiente de paz. Una sociedad segura tiene las mejores condiciones para progresar. Hay que entender que para lograr ese ideal mencionado, se debe acceder a los recursos y estrategias que nos permiten ese logro de la seguridad nacional. Eso se logra teniendo en cuenta desde el más alto nivel del estado los conceptos relativos a defensa nacional. Esa defensa nacional se refiere al conjunto de actividades políticas y militares que desarrollan los Estados-Nación para evitar o rechazar ataques militares que eventualmente pudieran realizar otros Estados-Nación. ¿Y qué es la estrategia? Se compone de una serie de acciones planificadas que ayudan a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles con un propósito específico. Cuando hablamos a nivel del Estado-Nación o de país, la estrategia son todas las acciones y coordinación de esfuerzos y la administración adecuada de ellos, que con una toma de decisiones apropiadas permiten el progreso y estabilidad de una nación. Pero cuando hablamos específicamente de estrategia militar, se refiere al planeamiento y dirección de campañas bélicas así como el movimiento y disposición necesario de las Fuerzas Armadas. La estrategia militar según el arte de la guerra, libro escrito por el chino Sun Tzu, que es referente y texto de consulta necesario en temas militares, dice que la estrategia militar consiste en proyectar planes, dirigir tropas en el teatro de operaciones hasta el campo de batalla, que con un apoyo adecuado de la inteligencia, Descifran las intenciones del enemigo y dominan al opositor. Para lograr una seguridad estratégica, Colombia cuenta con una organización castrense. Hablemos del Comando General de las Fuerzas Militares. Son un conjunto de instituciones adscritas al Ministerio de Defensa que se encargan de la defensa aérea, terrestre y marítima de la República de Colombia constituidas estas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea. Con el repaso de esos conceptos y de la ubicación de la Fuerza Aérea Colombiana, hablemos del tema Seguridad Aérea Estratégica Nacional. La FAC es una institución que recientemente cumplió 100 años de existencia. Para funcionar en forma adecuada, se ha organizado y desplegado en todo el territorio nacional de una manera estratégica y conveniente para defender al país de un eventual ataque externo, pero fundamentalmente para brindar seguridad a los intereses comunes de los ciudadanos colombianos. Recordemos esta frase que es bien importante y por favor, ustedes dijeronla muy bien. El poder aéreo es de suma importancia para cualquier nación. Nunca podrá garantizar una victoria absoluta, pero sin él, las fuerzas de superficie terrestres y marítimas son vulnerables. Si no garantiza la victoria, sí puede evitar la derrota. La disposición que tiene la Fuerza Aérea en Colombia es la siguiente. Está organizado por unos comandos aéreos de, de combate, de transporte y de mantenimiento. Estos tienen un nivel divisional y unos grupos aéreos con el nivel de brigadas o batallones. Hay siete comandos aéreos de combate de combate desplegados en todo el país el número uno en palanquero, el 2 en Apiay, el 3 en Barranquilla, el 4 en Melgar, el 5 o el quinto mejor en Río Negro, el sexto en tres esquinas y el séptimo en Cali. era un comando de transporte aéreo en Bogotá, un comando aéreo de mantenimiento en Madrid, la escuela de militar de aviación donde se forman nuestros oficiales en Cali, la escuela de suboficiales en Madrid, y la Escuela de posgrados muy importante para temas de capacitación en Bogotá. Y cuatro grupos desplegados también a lo largo del país, San Andrés Islas, Yopal Casanare, Marandú en El Vichada y Leticia en el Amazon. La FAC cuenta actualmente con 13.500 efectivos aproximadamente y 490 aeronaves, las mismas bandas de aviones de combate de caza polivalentes que cumplen varias funciones como ataque aire-tierra, apoyo aéreo cercano, aviones de ataque, de reconocimiento, inteligencia, guerra electrónica, patrullaje, aviones cisterna o de reabastecimiento en vuelo, de enlace, de búsqueda, de búsqueda y rescate o SAR, helicópteros medicalizados y aviones en igual forma ataque, eh, helicópteros, perdón, de ataque, denominados arpías, y helicópteros de transporte y entrenamiento. Cuentan, a diferencia de muchos de los países en, el, en la región, con un inventario de drones estratégicos y tácticos, conocidos como UADs o aviones no tripulados. Y un punto muy importante, unos simuladores de vuelo de combate, para aviones de combate y helicópteros, esto es muy importante, pues te, te permite simular condiciones contra otros aviones de la región. Usted lo programa con cualquier avión de la región, el Sukhoi versus un Kafir, y ahí se presentan una serie de condiciones y podemos ver qué pasa en un combate simulado muy cercano a lo que pasa en la realidad. También contamos con un satélite, el FACSAT-1, de construcción danesa, que es un satélite de observación de la Tierra e inteligencia. Se lanzó desde el 28 de noviembre del año 2018 por la Agencia Espacial de la India, la ISRO. Se controla desde la Escuela Militar de Aviación y hay un segundo lanzamiento que está próximo. Algunas de las capacidades desarrolladas por la FAC para el empleo estratégico son la Agrupación de Comandos Aéreos o ACOEA, eso permite, por un entrenamiento especial, la infiltración en países enemigos y operaciones especiales. Gente muy bien capacitada en esa área. La defensa aérea también, eh, que consta de una serie de radares manejados en un centro de comando y control, con cinco radares militares de tres dimensiones y todos los radares civiles, mediante un acuerdo que se hizo con la aeronáutica civil, y eso nos permite el control del espacio aéreo colombiano, cubriendo casi el 80% del país. La capacidad de operación de entrega de armas y ataque arpillado nocturno es una capacidad que tiene la Fuerza Aérea Colombiana y solamente dos naciones más de el área regional. Y tenemos una capacidad de reabastecimiento en vuelo que aumenta considerablemente el alcance de los aviones para poder ir a lo más interno de los, de los países posibles agresores. Esto entonces nos da la primera parte y estoy atento a cualquier pregunta para ampliar un poco el concepto.
0: Gracias, señor General. Muy interesante la visión de esos conceptos generales que nos ubican muy bien eh, frente a ellos en la posición y la ubicación que tiene nuestra Fuerza Aérea Colombiana, que también ha defendido los intereses de la nación en estos años. Eh, 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 recuerdo ahora precisamente que el año pasado fue capturado un miembro del G2 cubano eh, que era médico y estaba espiando nuestra base aérea del palanquero. Igualmente fue capturado otro venezolano que estaba tratando de penetrar al Comando Aéreo de Transporte Militar eh, en Bogotá, Catam. Eh, de modo que la, la, la Fuerza Aérea y nuestras bases son un, un objetivo prioritario de los organismos de inteligencia de los países vecinos. Hablando de eso, señor General, es tan poderosa la, la situación de la Fuerza Aérea Venezolana, Como se dice en los medios
1: Bueno, mira, excelente pregunta Y es bueno aclarar eso Efectivamente y sin duda La aviación militar bolivariana Cuenta con uno de los arsenales de combate Más importantes de la región No podemos negar Supera la capacidad colombiana No tanto por la cantidad de aviones o helicópteros Sino por el potencial tecnológico Inmerso en esas aeronaves Venezuela cuenta aproximadamente con 280 aeronaves, 39 de ellas son de ataque, 138 aproximadamente de transporte y algunos helicópteros, sobre todo 10 de combate con mucho poder. De las aeronaves consideradas de ataque cuenta con 24, bueno 23 porque se les cayó uno el año pasado, eh, aviones Sukhoi muy comentados. Tiene incorporado los esquemas tecnológicos de combate más avanzados, como lo dije, de la región. Sin embargo, hago este, menciona esto, el costo operativo de operaciones es de 75 mil dólares por hora de vuelo, es decir, 220 millones de pesos por hora. En las actuales circunstancias económicas de Venezuela, no garantiza que ellos operen a plenitud. Les hago ese comentario a manera de anécdota. En el año 2015, el gobierno venezolano pagó más de 3 millones de dólares por solamente 3 horas de entrenamiento con 7 subcoys para un desfile militar que finalmente nunca se realizó. Por otro lado, cuenta también con 10 aviones F-16. Son los únicos aviones que tiene de origen estadounidense. Fueron adquiridos en los años 90 y les hago este comentario. Cada hora de vuelo de ese tipo de aviones cuesta 20 mil dólares es decir, 60 millones de pesos por hora de vuelo un millón de pesos por minuto igualmente, esto está afectado por la pobre economía actual de Venezuela aparte de eso, su mantenimiento y adquisición de repuestos se ve afectado por el bloqueo económico de los Estados Unidos y la restricción mundial de proveer repuestos para estos aviones también tiene unos aviones de origen chino el K-8 son 10 aviones en total pero se destacan 4 de ellos que están actualizados en su sistema electrónico ofensivo con buena capacidad como complemento de ese poder aéreo venezolano tiene una artillería antiaérea importante posee sistemas de mediano alcance, el TOR-1 con misiles antiaéreos de largo alcance y los SS-300 de fabricación rusa como aspectos negativos diría yo para ese poder aéreo venezolano y en general las fuerzas militares de ese país, la cúpula castrense controla gran parte de la economía de Venezuela, es decir, los generales venezolanos están dedicados a otros ministerios actualmente, tienen igualmente deficiencia en la cadena de mano. tienen exceso de generales, más de dos mil, es decir, mucho cacique y poco vino, y un déficit de mandos intermedios diría yo para concluir esta pregunta que el equipo bélico venezolano responde más a datos sobre el papel que a la realidad gran parte de sus aeronaves no están operativos debido a que la fuerza bolivariana no tiene la capacidad de realizar el, el mantenimiento adecuado de todos los equipos sumados también a la situación económica precaria que ya comenté la desorganización del mando militar y una realidad social adversa que vive Venezuela la, cuesta, la guerra cuesta mucho dinero y el régimen actual de Nicolás Maduro no dispone de él diría yo que es la respuesta a tu
0: pregunta Muchas gracias eh, eh, General, Sí, yo, yo, yo le agregaría que esa, esa crisis económica que dificulta mucho que el aparato militar venezolano se mueva toca todos los aspectos Aquí no hablamos por no ser el tema, pero los lo cerca de 200 tanques T-72 que tienen en Venezuela están en su gran mayoría parados. Eh, y lo, las baterías mi, misileras, bien sean las Buc, o las Pechora o las S-300, tiene, S-300 tienen grandes problemas, especialmente con sus sistemas de ignición y con sus baterías. Pero de la, de, en el aspecto aéreo, llamaría la atención sobre cómo Irán está... Eh, trasladando tecnología de drones a Venezuela. Eh, ya han hecho desfiles mostrando los drones que Irán les está yendo a, ayudando a construir. Y acordémonos que esos drones tuvieron una participación muy activa en un reciente asalto a la principal refinería de Arabia Saudita, logrando destrozar esto, que fue una noticia mundial. De modo que también ellos tienen drones ahora con tecnología iraní. Pero, señor general, frente a este panorama... ¿cómo está Colombia en la región? Usted nos dio algunas, algunos indicios hace un momento, pero ya en, en términos regionales, ¿Colombia cómo está con su poder aéreo?
1: Bueno, sí, muy pertinente la pregunta para el tema. Eh, yo diría lo siguiente, los efectivos de la Fuerza Aérea eh, son, como ya lo dije, más de 13,500 hombres. Eh, Somos cuartos en el contexto de efectivos eh, a nivel regional solamente superados por Brasil, increíble, Salvador y República Dominicana. Pero mire esto, Colombia ha participado en varias operaciones en el ámbito aéreo regional y en Estados Unidos. En áreas de adiestramiento, despliegue de fuerzas, desastres naturales, simulación e intercambio de información. Hay una operación que es la más destacada a nivel mundial, que es la llamada y muy famosa Red Flag, bandera roja considerará la más exigente operación en el ambiente operativo. A esa operación solamente invitan a las fuerzas aéreas del mundo que cumplen unos requisitos en su organización, en su mantenimiento, en su, su operatividad y son escogidas por el desempeño y porque se destacan precisamente en el ambiente aéreo militar. Colombia ha sido invitada... En las últimas tres operaciones que han hecho en forma sucesiva y los resultados han sido excepcionales estamos considerados en el medio operativo como una de las mejores eh, fuerzas aéreas en el ámbito continental dentro de las fuerzas aéreas más destacadas de América Latina de todos modos existe un récord Colombia ocupa la quinta posición la fuerza aérea venezolana pues está considerada en el papel como le digo de primera, la segunda está la Fuerza Aérea Peruana que ha tenido un repunte por su modificación de los casas Big 29 que los modernizaron a última generación hace muy poco Chile está de tercero es el único país tal vez en América del Sur que toda su flota es única y exclusivamente estadounidense tienen 46 nada menos casas F-16 que para la región pues, es ex excepcional Brasil está en cuarta posición que lo consideraríamos como en la primera, en este momento está en un receso están recuperando flota y eh, hicieron una negociación con, eh, para compra de 36 aviones casa tipo Gripen que son eh, unos aviones suecos bien sofisticados, y la Fuerza Aérea Colombiana ocupa la quinta posición y nosotros actualmente estamos en un proceso de evaluación para compra y hay cuatro aviones que están en juego, es una compra que en cualquier momento se va a resolver esta situación, los cuatro aviones que están en la competencia son los F-16 americanos, los Mirage de última generación, porque la familia es muy grande de los Mirage, que son franceses. El Eurofighter es un consorcio europeo. Y el gobierno de Suecia también ofreció el mismo avión que tiene Brasil. Y allí quedaríamos nosotros en una condición muy buena, en caso de que esa contratación se lleve a cabo. Esa es la situación nuestra en el contexto suramericano.
0: Muy interesante, vale la pena mencionar también, y usted lo puede corroborar, señor general, que nuestros pilotos de los aviones de apoyo cercano, los tucano, brasileños, son pilotos que de pronto son los que más experiencia real de combate tienen en toda la región, debido pues a las condiciones del conflicto que hemos venido soportando, lo que los hace evidentemente reconocedores de su experiencia. Eh, que todos pues, podemos atestiguar los éxitos que se han obtenido. Eh, pero hay, hay otra, otra pregunta que es muy frecuente frente eh, a, eh, a los anuncios continuos de diferentes parlamentarios venezolanos de que Venezuela está en capacidad de poner misiles en el centro de Bogotá, de que Venezuela tiene capaz, capacidad de bombardear todos los puentes y aislar. Eh, frente a esos pronunciamientos eh, que por supuesto son un poco exagerados y estrafalarios, pero frente a eso ¿cómo está la defensa aérea del país eh, señor general?
1: Bueno, en esto hay que ser muy claros eh, la situación para Colombia en ese aspecto no es la adecuada desafortunadamente la que quisiéramos hay una solicitud que está incluida por el, el Ministerio de Defensa recientemente que habla de un proyecto en el Presupuesto General de la Nación que se presentó en el año 2019 por 1.1 billones de pesos para el fortalecimiento del sistema de defensa eh, antiaérea a nivel nacional. El país tiene varios puntos de valor estratégico que son vulnerables. Desafortunadamente carecen esos puntos de sólidos sistemas de defensa antiaérea. Tenemos muchos activos sensibles en la nación puertos, Aeropuertos, refinerías, unidades militares, en, en igual forma la defensa de Bogotá y la protección del alto gobierno, que no mmm, tenemos en este momento un poder de artillería antiaérea que dé una respuesta adecuada. Actualmente, ni el ejército ni la fuerza aérea cuenta con un sistema de misiles tierra-aire y los sistemas antiaéreos que tenemos pues no son, digamos, los adecuados para, para podernos desempeñar en ese, en ese sentido. Hay una situación que la infantería de marina cuenta con un sistema antiaéreo misilístico llamado el Dante, que tiene como base una batería móvil de defensa conformada por aviones, perdón, por vehículos hombi equipados con misiles Mistral de guía infrarroja. Frente a esa realidad que estamos nosotros viviendo, no nos hemos quedado tranquilos y una de las fortalezas que tenemos nosotros para la vigilancia temprana, eh, que la tenemos muy clara, está compuesta por sensores de radar instalados a lo largo y ancho de la geografía nacional, con un cubrimiento, como ya lo dije, del 80%. Ante esa realidad que ya expuse, que tenemos que cambiarla y se está cambiando, las fuerzas militares montaron una mesa de trabajo desde el año 2017 y ya está escogido el sistema. Estamos esperando la apropiación del dinero que ya mencioné para hacer ese fortalecimiento que hoy se hace muy urgente por lo que he comentado. Eso se va a superar pronto. Bueno,
0: muy interesante. Ojalá los gobiernos respectivos, pues, adquieran conciencia de lo importante que es mantener una buena defensa aérea quedan dentro del tintero y se nos agotó el tiempo desafortunadamente pero quedan muchos temas interesantes para tratar la posibilidad de renovar el equipo de combate aéreo se habla mucho de los aviones Gripen eh, suecos se habla también de los aviones norteamericanos f-16 se dicen muchas cosas que salen en diferentes segmentos en la prensa, aquí allá, que uno oye por radio, por televisión, pero eso será para otra oportunidad. Por ahora yo quisiera terminar esta charla con el señor general Ricardo Rubiano Grot, haciéndole una pregunta que muchos de nuestros seguidores lo han hecho y es, ¿cómo puede la reserva activa, cómo pueden los los miembros de la Reserva Activa participar, colaborar eh, eh, con todo lo que hace referencia a la seguridad estratégica de Colombia
1: Bueno, claro que sí yo, yo haría este comentario para terminar es evidente que tanto Colombia como Venezuela tienen fortalezas y debilidades. en caso de una confrontación en el medio de Venezuela es más poderosa en equipos aeronáuticos pero lo, Colombia lo es mucho más en movilidad y en experiencia de combate. Nuestros pilotos están acostumbrados a combatir de noche y su experiencia, sin duda, es la mayor fortaleza y es la más reconocida en la región. Ahora, la reserva activa en este caso del poder aéreo, mediante mmm, el estatuto de la movilización, podría entrar como está previsto y nosotros, la fuerza aérea está en esa tónica y tiene planes que permiten que eso se haga puede reentrenarse en actividades que son factibles de readquirir su capacidad en el corto tiempo como por ejemplo eh, en aspectos de recobro de autonomía de pilotos para las aeronaves militares los suboficiales para, como técnicos de mantenimiento oficiales y suboficiales de la reserva activa fueron especialistas en logística y comunicaciones, controladores de vuelo, controladores de radares, también en la parte médica y paramédica, la seguridad y defensa de bases. Con ese reentrenamiento que es corto, que es factible, que existen los planes, la reserva activa está en primera línea y esto sería un complemento bien importante para ampliar la capacidad militar del país en tiempos de guerra.
0: Y la infantería de aviación también estaría muy dispuesta con seguridad a colaborar en toda la seguridad de bases y demás. Bueno, un agradecimiento muy especial al señor mayor general Ricardo Rubiano Roth, ex inspector general de la FAC y comandante de cuatro unidades operativas aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana. Ha sido muy ilustrativo todo lo que nos ha comentado. Como siempre, el equipo estará llevando este tipo de material para el conocimiento. Eh, no solamente de los miembros de la Reserva Activa, sino de la ciudadanía en general. Es nuestro interés vincularnos cada día más y más a los aspectos de seguridad y defensa y eso lo estamos logrando a través de la participación de muchas personas que nos llaman retirados, civiles, amigos, simpatizantes para que hablemos de estos temas. Los estamos invitando a un nuevo podcast del de equipo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, señor General Rubiano Gros. Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Un placer, muchas gracias.